0: Er wordt wel eens gezegd dat de basis van elk succesvol bedrijf de mensen achter dat bedrijf zijn. Mensen die de waarde van het bedrijf uitdragen, passen bij de cultuur en volledig achter de diensten of producten staan. Nu, dat is geen evidente zoektocht en eens je de juiste mensen gevonden hebt, wil je die natuurlijk graag in je team houden. Het is dan ook enorm belangrijk om als ondernemer zorg te dragen voor je mensen, want het zijn zij die op hun beurt zorg dragen en zullen dragen voor huidige en toekomstige klanten. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Jeroen de Wit van Team Leader en hij vertelde me alles over de bewuste keuze om snel te groeien, over de menselijkheid van het bedrijf en over het belang en de kracht van zijn team.
1: Mijn naam is Jeroen de Wit, ik ben oprichter en CEO van Teamleader, een softwarebedrijf uit het Gentse. En wij hebben een workmanagement oplossing ontwikkeld voor KMO's. Wij helpen hen om te verkopen, te factureren en hun werk te organiseren op één plek. We zijn gestart in 2012 en vandaag bedienen wij ongeveer 13.000 bedrijven in zes Europese landen. Dus vier op het traject die we hebben afgelegd.
0: Een hele goede dag, Jeroen de Wit. Hoi. Hey, uh, Jeroen, welkom bij de podcast, welkom bij In de Lift. Uh, wij zitten hier in Doknoord, Noord, vlak aan de haven van Gent. Zou jij een goede dokwerker zijn, denk je?
1: Um, ho. <laughs> denk ik niet, denk ik niet. Uh, ik ben wel graag bezig met mijn handen uh, en dan uh, vooral in de tuin uh, en zo. Maar uh, of ik echt uh, het karakter zou, uh, zou hebben, zoals, uh, zoals die, uh, die man en vrouw, dat, dat weet ik niet. Uh, ik ben toch blij met de job die ik heb. Oké, okay. en dus ook het leven als kapitein, uh, niet meteen iets voor u? Goh, of? Ik heb niet direct iets met water. Uh, ik ben onlangs uh, voor het eerst een keer uh, zo, uh, een dag gaan, uh, gaan zeilen als incentive met het bedrijf. Oké. Okay. Ik vond het wel tof, maar ik had ook wel door dat ze mij niet langer dan een dag op die boot zouden moeten houden. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. uh, hoe hadden dat door? Of, uh... Ja, ja, je kunt daar niet weg. Uh, <laughs> plus, uh, leven op een boot is gelijk ook vrij hiërarchisch. We hadden zo'n kapitein mee en uh, dat was eigenlijk allemaal uh, vrij, uh, vrij strak. Ik heb misschien wel wat uh, nood aan, uh, aan, aan ruimte en vrijheid. Oké, okay. ja, okay. maar
0: eigenlijk zei je ook wel ergens kapitein van een schip, hè? want je bent uh, oprichter, een van de oprichters van, uh, van Team Leader. Wat is en wat doet uh, Team Leader allemaal?
1: Ja, Team Leader is een uh, softwarebedrijf, dus uh, we hebben een... Uh, een tool ontwikkeld in 2012 voor, voor ondernemers, voor bedrijven. En we helpen hen eigenlijk om te verkopen, te factureren en hun werk te organiseren in één plek. Vandaag hebben we ook een tweede oplossing. Dus onze, onze eerste oplossing heet Team The Focus. Onze tweede oplossing heet Team The Orbit. Het is eigenlijk vrij gelijkaardig, maar Team The Orbit focust zich op, op grotere agentschappen. Ah, ja. uh, dus uh, communicatiebureaus, webbureaus, uh, consultants en, uh, en dergelijke. Dus we hebben twee, uh, twee producten uh, vandaag. En we zijn eigenlijk dag in, dag uit in de weer om het uh, ja, product beter te maken. En zorgen dat ja, klanten het product gebruiken om uh, efficiënter te werken, sneller te groeien. Uh, ja, wat hun uh, ambities ook zijn. En hoe moet ik dat dan concreet zien? Want het is één plek waar dat mensen dus zowel kunnen verkopen als factueren. Als... Ja, dus uh, ja... Mensen zijn aan het verkopen, dus zij komen in contact met relaties. Die kunnen ze allemaal bijhouden in ons systeem. En dan kunnen ze eigenlijk sales-opportuniteiten gaan toevoegen. En kunnen ze die opvolgen. Om te zien, ja, is het is lang geleden dat we die gehoord hebben, en kunnen ze uiteindelijk ook offertes maken. Die uitsturen, online goedkeuring daarop op krijgen. En dan vervolgens die offerte omzetten in een project. En dan kunnen ze het project eigenlijk gaan, gaan managen... En meestal zijn er twee dingen belangrijk. Hè. Kunnen we het binnen tijd en binnen budget opleveren? Mm-hmm. Dus daar gaan we hen gaan, uh, in ondersteunen. Om dan uiteindelijk um, ja, timesheets, uh, de tijdregistratie, te gaan omzetten in een, uh, in een factuur. En zorgen dat onze klanten betaald worden. En dat die factuur ingeboekt raakt in een uh, boekhoudoplossing. Okay. Dat is eigenlijk heel concreet wat we doen. Een tool
0: om de workflow van ja. bedrijven te vergelijken. Ja, klopt. Inderdaad. De max. Als we, als we gaan uh, terugkeren naar het begin van uh, Team
1: Leader. Hoe is het allemaal gestart? Wel, um, ik was altijd al uh, vrij ondernemend <laughs> uh, met van alles bezig. En uh, als ik in zes uh, middelbaar zat, had ik, uh, een web, uh, hey, was ik websites aan het maken voor ja. familie en, uh, en vrienden. En ik had uh, ontdekt dat er in mijn klas uh, ook uh, twee mensen zaten die daar uh, bedrijven in waren. En ik zei van, ja kom, kunnen we dat niet samen doen? Ik dacht, dat is leuker met drie ondernemen dan, uh, dan alleen. En uh, die zagen dat zitten. Um, ja, we moesten wel nog even wachten, want je moet uh, in België 18 jaar zijn. Je moet een bedrijfsbeheerdiploma uh, hebben om, uh, om een bedrijf te kunnen opstarten. Dus we, mm. daar moesten we eventjes op wachten. Maar uiteindelijk zijn we dan toch van start gegaan. En dan hebben we eigenlijk uh, gedurende onze studies aan de Hogeschool Universiteit uh, websites ontwikkeld voor, uh, voor KMO's. En er uh, waren een aantal zaken die mij opvielen. Hè. Bijvoorbeeld, als je binnenkomt bij een KMO, is dat heel vaak uh, in de living, <laughs> niet zozeer op kantoor. En, en ik zag ook ey, dat er uh, ruimte is om efficiënter te werken, um, digitalisering daarbij kan, uh, kan helpen, um, dat er ja, veel druk is op, op work-life balance, toen al, wat nu zo'n hot topic is. Mm-hmm, mm-hmm. En um, daarom dacht ik, van, ja, misschien kunnen we een, een oplossing bedenken om die ondernemers te helpen. En dan hebben we eigenlijk de, ja, de veranderingen uh, door, uh, doorgemaakt om van websites te evolueren naar teamieder software softwareproduct. Okay. En dat was eigenlijk uh, in 2012. En dat was ook, loopt eigenlijk ook een beetje uh, gelijk met het moment dat we um, ja, afgestudeerd zijn, um, dat we ja, ja. eigenlijk uh, ja, gestopt zijn op de, op de hogeschool universiteit. Ja. Oké, okay, top.
0: Als we, als we, ik kan me wel indelen, die teamleader van, van toen. Hè, want we zitten hier nu in een gigantisch kantoorgebouw met allemaal aparte kotjes. En ziet, alleen het is hier de Max. Um, Ik kan me wel inbeelden dat de teamleader van toen er helemaal anders uitzag. Wat
1: herinnert jij u daar nog van? (laughs) Nog veel. (laughs) Nog veel, nog veel. (laughs) Ja, weet je, als je zo'n bedrijf opricht, je slijt echt letterlijk vele uren in in je bedrijf. -hmm. Dus wat voor ons belangrijk was, was om daar uh, een een super toffe werkplek van te maken. Dus uh, ons eerste kantoor was op uh, op de visserij in uh, in, in Gent, echt in het centrum. Ik herinner me nog, uh, ja... ik denk dat we iets van 1500 euro per maand moesten betalen of zo. Ja, dat was voor ons een gigantisch bedrag. Ja, 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 En uh, als je binnenkwam, dan hadden we een bar uh, gemaakt. Um, we vonden dat tof, omdat er s'avonds vaak een keer vrienden kwamen. Mijn ouders kwamen ook af en toe een keer op, uh, op bezoek, klanten kwamen op bezoek. Dus als je binnenkwam, hadden we een bar, waar we echt zo'n een van hadden, met allerlei soorten bieren en, en noem maar op. Uh, dus we hebben daar veel leuke momenten uh, beleefd. En dan, uh, en dan onze bureaus, uh, met, onze, met onze laptops uh, uiteraard. Um, dat, was, dat was tof. Um, Keihard te werken. Ik was, uh, ik was veelal op de baan, ondernemers aan het bezoeken. Mm-hmm. En dan kwam ik terug op kantoor met de feedback. En dan zaten we samen, we waren erover aan het brainstormen. En dan hebben we eigenlijk ja, altijd getracht om, uh, om, ja, om de feedback die er toe doet, daaruit te halen, uh, in het product te steken en het product beter te maken. En onze opdracht was eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, in het begin, als we Timmy er aan, aan, aan de man proberen te brengen, dan kwam ik altijd thuis met een soort van wishlist, uh, een, een verlanglijstje van die klanten. Mm-hmm. Ja, we gaan kopen, maar dan moet dit en dit en dit kunnen. En ons doel was eigenlijk zorgen dat ik kan verkopen zonder zo'n verlanglijstje. En daar hebben we denk ik uh, misschien uh, anderhalf jaar over gedaan of zo zeker. Om om echt uh, dat product zodanig te doen evolueren dat ik kon terugkomen op het kantoor en zei van... Right, we hebben verkocht. En by the way, daar moet niets voor gebeuren. (laughs) Ja. Zalig, hè, denk ik. Ja, ja dat, was wel, dat was echt wel een, een leuk moment. Natuurlijk, ja, allee, zo'n product staat nooit stil en er is altijd ruimte voor, voor verbetering. Maar dat is, wel, uh, ja, dat is wel tof als je echt die, uh, daar kunt, uh, kunt doorgaan
0: Ja, ja, ja. Nu, uh, we zijn negen jaar verder. Allee, of, hangt er vanaf van wanneer dat je begint te tellen. Maar sinds 2012 zijn we negen jaar verder. Als jij zo het, het traject of het parcours van Team in een notendop zou moeten beschrijven of, of vertellen, um, hoe zou dat dan klinken?
1: Ik denk dat er zo drie fases zijn. Ik denk zo, de eerste fase is echt zo 2012 tot, ja, echt 2015. Waarbij dat we echt, ja, traag gegroeid zijn, uh, op uh, op eigen krachten. uh, Waarbij dat we vooral bezig waren het product beter te maken, ja... Teamieder allez, wordt vaak geassocieerd met snelle groei, maar in die beginperiode was dat helemaal niet zo. Hè. We zijn bij toen van drie naar negen mensen gegroeid, naar 350 klanten. Dat was mm-hmm. ook mooi, mm-hmm. maar dat is natuurlijk andere proporties dan wat we vandaag hebben. En dan denk ik, een tweede fase is, uh, is, is ja, overlappend natuurlijk een beetje. Gestart dan in 2014, omdat we dan uh, geld hebben opgehaald, investeringen hebben opgehaald, bij uh, Fortino Capital, het fonds uh, waar toen uh, Duco Sikkingen en Renat Bergmoes uh, mee gestart waren. Um, ja, dat heeft ons enorm geholpen om te accelereren. Eerst in de Belgische markt, dan in de Nederlandse markt en daarna internationaal. Eh, toch wel vier dat meer dan 50% van onze revenue vandaag buiten België uh, okay. zich situeert. Dus ja. allee, dat we daar toch wel in slagen om internationaal te groeien. Dus ik denk dat dat een, een tweede fase is. En in die tweede fase heb je ook natuurlijk, allee, daar heb je echt zo die, die snelle groei en ook het team die enorm begint, uh, begint te groeien. En dan denk ik dat we vandaag allee, in, 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 in een nieuwe fase zitten waarbij je ziet dat in sommige landen we echt wel matuurder zijn, um, wat niet onbelangrijk is. We hebben ook een grote, grote, uh, grote customer base, uh, waar dat we in de beginjaren, um, uh, voor de winstgevendheid niet belangrijk was, zijn we vandaag wel een winstgevend bedrijf. Dus je ziet dat daar weer een omslag uh, gebeurd is, en dat we dat, ja, het bedrijf uh, op een andere manier aansturen dan, uh, dan pakweg uh, twee, uh, twee jaar geleden. Dus uh, In een notendop zou ik zeggen dat er dat drie fases zijn, Waar we, waar we zijn doorgaan. Al is wat die derde fase zitten we natuurlijk nog in.
0: Ja, ja, ja. Uh, want je zegt inderdaad, een paar Euro- Allee, je haalt Europese landen aan. Uh, jullie zitten fysiek in Gent, uh, Amsterdam en Lissabon, maar het gaat veel verder dan dat, hè, jullie ja. services.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus uh, wij hebben uh, zowel in Gent als in uh, Amsterdam uh, redelijk wat internationale profielen uh, aanwezig, ja. waarmee wij inderdaad markten zoals Frankrijk, uh, Italië, Spanje, Duitsland uh, bedienen. Dus uh, dat is zo. Um, ja, dat is tof. En ik denk dat dat ook goed is voor ons als Belgisch bedrijf, dat we die uh, vestiging ook hebben in Amsterdam. Uh, omdat het daar toch iets makkelijker is om internationaal talent aan te trekken. Oké. Okay. Um, dus uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar ons Franse team, die zitten bijna volledig in, uh, in Amsterdam, om maar een Amai. idee te geven. Ja, ja.
0: oké, okay, cool. Zeg, uh, hoe kijkt jij terug op dat
1: parcours van de afgelopen negen jaar? <laughs> ja, daar ben ik ontzettend fier, hè? Ja, dat uh, zal wel. Ja, ik ben normaal gezien iemand die vooral vooruit kijkt. <laughs> maar bon, momenten uh, zoals deze, allee, laten, we nu een keer, uh, laten we nu een keer stilstaan. Um, ja, weet je, als wij gestart zijn, hadden wij geen idee wat wij in handen hadden. Ja. Um, ik denk, onze, onze allee, ambities reikten zeker niet zo ver als waar we vandaag, uh, vandaag staan. Maar we hebben wel allee, doorheen uh, de jaren ontdekt van oké, okay, ja, wat we hebben is echt iets ja, waar heel veel potentieel in zit. Waar we heel veel ondernemers mee kunnen helpen. Waarbij dat we ook blijkbaar allee, mensen kunnen enthousiasmeren om erachter te staan en ken naar ons team uh, die hier vandaag uh, aanwezig is mm. in onze verschillende kantoren. Um, dus dat is, wel, allee, dat is wel tof om, uh, tof om te zien, maar ja, tegelijkertijd zeg ik ook altijd van oké, okay, het um, is traject die we hebben afgelegd, maar voor mij is dat ja, ook nog altijd maar allee, zeggen, een eerste stap van velen. Uh, de ambities uh, liggen vandaag wel uh, ja, een pak vrij. verder. Uh.
0: Oké. Okay. Nu, je zei daarnet uh, van, van. Ja, in de eerste drie jaren is het eigenlijk vrij traag gegroeid. Maar. Uh, team Leader wordt inderdaad. vaak geassocieerd met een bedrijf dat heel snel is gegaan. Wat dat ook zo is. Mm-hmm. na dan... Uh, in 2015 zijn jullie nog uitgeroepen door ja. Deloitte. Tot de, uh, van de ja. Fast 50. Hoe verklaart je dat het ineens allemaal zo snel is gegaan?
1: Ja, ik denk. Um, ja, Deloitte Fast 50 was iets later, denk ik. 2017 of zo. Ah, okay, uh, by sorry. the way. Maar dat doet er, er natuurlijk niet, uh, niet toe. Maar. Uh, ik denk dat we, we hebben echt gefocust op sterk product die echt gebouwd is op basis van feedback van, uh, van klanten. We hebben uh, gefocust op het optimaliseren van onze processen en eigenlijk waren we in dat opzicht als organisatie klaar voor die, uh, voor die versnelde groei. En ja, we hadden ook wel altijd uh, de focus op schaal, eh, op volume. Dus als uh, wat ik dat net vertelde, pas er klanten naar ons kwamen met een idee. Dan dacht we altijd van oké, okay, maar is het een probleem voor die ene klant? Of kunnen we daarmee honderd andere klanten mm-hmm. uh, helpen? Mm-hmm. En uiteindelijk krijg je zo een heel goed allee, inzicht in uh, wat er speelt uit uh, bij een ondernemer. Wat zijn de problemen? Wat zijn de triggers waarom hij op zoek gaat naar, uh, naar een oplossing? Uh, wat zijn dan uh, de, de fameuze barriers die hij tegenkomt in, uh, in zijn zoektocht? En hoe kunnen wij als bedrijf daarop antwoorden. En eigenlijk heb je op dat moment dat heel scherp. En dan kan je dat gaan gebruiken in je uw, in uw messaging. En dan zie je dat je echt zo... Uh, ja, grote groepen gaat gaan, uh, gaat gaan aanspreken. en um, ja, Dan moet je dat accelereren, hè. Uh, inzetten op, uh, op marketing. Ik herinner me nog dat in 2015 hebben we voor het eerst een keer uh, een reclamespot gehad mm-hmm. op uh, Radio 1 en uh, Studio Brussel, hier in, uh, hier in Vlaanderen. Ja, ik had daar er geen ervaring in, uh, ik had uh, totaal geen idee wat dat ging opbrengen, maar dat was ongelooflijk. Uh, wat we dan gezien hebben is dat uh, plot heel veel meer uh, bedrijven onze... Uh, alleen, onze naam kenden en ook naar ons kwamen... om op zoek te gaan uh, naar, uh, naar een oplossing. Uh, dus dat heeft, uh, dat heeft geholpen. Dus ik denk, sterk product. Uh, zorgen dat uh, die, die klantgerichtheid centraal staat... in het DNA van ons bedrijf. En dan, ja, op het moment dat je voelt... dat die Domino's stenen beginnen te vallen... dat een klein beetje uh, een duwtje bijgeven. Accelereren door in te zetten... op goede kanalen. En, en op die manier hebben we echt... Uh, Uh, die die groeien enorm kunnen kunnen versnellen Tot inderdaad de snelst groeiende uh, softwarebedrijven in België.
0: Ja, 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 het is inderdaad, ik heb hier uh, op mijn papier staan, 2017. uh, Ik had fout uh, Uh, uitgesproken. Dat is dan, als ik je zo hoor, wel een vrij bewuste keuze geweest om zo snel te willen gaan.
1: Ja, dat was inderdaad een uh, een vrij bewuste keuze. En uh, dat is vandaag nog altijd de keuze, omdat software, software kan vrij disruptief zijn. En echt grote change uh, veroorzaken in, in, in markten. Um, en wat dat je ziet, is dat wij zijn niet de enigen die dat proberen te doen. Mm-hmm. Um, en je ziet dat in, uh, in verschillende markten uh, verschillende spelers zijn, die ongeveer op een gelijkaardige periode begonnen per zijn. En um, ja, je wilt eigenlijk wel de grootste of op zijn minst de snelste groeier zijn. Want de, allee, als je snel groeit, heb je het dodge en dan. Mm-hmm. Um, we zien vandaag ook het um, is nu um, om twee jaar bezig dat er heel veel consolidatie in de markt is, er worden veel bedrijven gekocht als je de krant op dan, dan lees, je, lees je niet anders um, nogmaals als je snel groeit heb je touwtjes in, uh, in handen en dus van in het begin hadden wij we wel zoiets van ja als wij willen groeien um, dan moeten wij ervoor zorgen dat we niet enkel sterk staan in België maar ook daarbuiten en dan moeten wij ja, dus niet enkel focussen op onze thuismarkt maar zorgen dat we de competitie kunnen aangaan met, met die andere spelers en vandaar dat dat er heel snel heeft ingezeten om eigenlijk ja, snel te willen gaan. Maar daarnaast allee, zie je ook dat die oplossing um, ja, werkt voor verschillende markten, voor verschillende segmenten. En dat klanten daar echt allee, tevreden over zijn. Dus mm-hmm. dat, dat drijft ons ook wel. Hè. Ja, ja. Uh, Europa is, uh, is echt uh, een KMO-continent. Uh, als, je, als je kijkt naar de, naar de cijfers, dan zie je dat 99% van alle bedrijven uh, op Europese bodem KMO's uh, zijn. dus tot 250 medewerkers en dan zie je dat 89% van hen minder dan 10 medewerkers in dienst heeft dus ja, dat potentieel is gigantisch dus uh, dat drijft ons ook wel dat wat we hebben ontwikkeld is dat dat gewoon zoveel bedrijven kan uh, kan helpen, ik denk vandaag zitten we ongeveer op een facturatiestroom van om en bij de 9 miljard uh, die over ons platform loopt uh, dat, dat zijn duizelingwekkende, duizelingwekkende cijfers. Maar dat is ook wel, allee, in zekere zin is het ook, um, ook wel leuk om te zien dat je dus, allee, impact maakt. Ja, ja, dat, wat dat je doet, dat dat ook daadwerkelijk allee, bijdraagt. Uh, en dat vind ik fantastisch, want nogmaals, die KMO's zijn de ruggengraat van onze economie. En um, ja, als zij het goed doen, dan gaan wij er allemaal van kunnen profiteren.
0: Ja, ja en die impact, het is, uh, het is een zeer duurzame oplossing ook, hè, wat mm-hmm. jullie aanbieden. Ja. Dat lijkt mij
1: ook wel, uh, wel tof, inderdaad. Bestaat er ook zoiets als te snel willen gaan? Tuurlijk. Tuurlijk. Ik denk uh, dat dat zeker, uh, zeker bestaat. Maar bon, ja, dat is iets... Abs- Allee, je kunt dat niet definiëren. Hè. Uh, wat dat je weet als snel groeiend bedrijf is, dat wat al werkt vandaag niet per se mogen werkt. Ja. Um, dat er constant processen zijn die, die, die breken, die, die moeten geoptimaliseerd worden. Dus het is, het is eigenlijk vooral een mindset, zou ik wel stellen. Als je kijkt naar, naar onze cultuur, we hebben sterke values. Een van die values is uh, B. Lobster, mm-hmm. naar het verhaal uh, waarbij de al- kreeften een uh, rigid shell hebben. En dus als zij willen groeien, uh, dan moeten zij eigenlijk uh, een onhulsel om- af, uh, afwerpen om een nieuw te groeien. Ja. In feite is dat in een bedrijf zoals Timmy dan niet anders. Hè. Uh, wat dat werkt om van A naar B te gaan, werkt niet per se om van B naar C te gaan. Dus ja. wij moeten constant openstaan voor change, daar, daar op zoek naar gaan, dat omarmen. En op die manier onszelf uitdagen om te groeien. Ik vind dat een fantastisch verhaal van die kreeft, hè, want het is de impuls eh, van, van een soort van discomfort die zorgt dat die kreeft gaat groeien. En ik denk dat dat bij ons ook zo is.
0: Oké. Okay. Dus flexibel zijn ook, eh, kunnen aanpassen aan de situatie. Zeker,
1: zeker. En dat is niet iedereen een gegeven. Hè. Nee. Uh, daar, moeten we ook, uh, allee, daar moeten we ook eerlijk in zijn. En, uh, dat is ook wel tof om te zien in de evolutie en de groei van, uh, van een bedrijf, waar je in het begin vooral mensen nodig hebt die uh, letterlijk bijna van nul naar één kunnen gaan zie je dat we vandaag vandaag een veel rijkere en diversere groep uh, aanwezig hebben. Sommige processen werken en moeten geoptimaliseerd worden, terwijl andere zaken moeten inderdaad nog altijd uh, uitgevonden worden. Uh, dus het is leuk dat je nu die verschillende profielen kunt, uh, kunt aantrekken. Mm. Uh, ik denk uh, dat we een meer diverse organisatie zijn dan, uh, dan voorheen uh, op verschillende vlakken. Ja. Oké,
0: okay, de max. Zeg, ja, ik denk in die, die afgelopen negen jaar tijd um, dat je als ondernemer ook wel enorm veranderd moet zijn. Wat zijn zo de grootste verschillen van Jeroen de ondernemer negen jaar geleden en Jeroen de ondernemer nu?
1: Ja, ik denk uh, dat er veel verschillen zijn, ja. <laughs> Uw verantwoordelijkheid groeit, hè. Ja. Uh, uw verantwoordelijkheid groeit, hè? Ik denk, uh, de mensen bij Team hier, die weten dat, maar om je idee te geven, als ik, uh, als ik ga gaan slapen, kijk ik altijd of dat Team nog live is. En dat is ook het eerste wat ik doe als ik terug opsta. Oef. Maar je mocht u dan niet... Om, je mocht, ja, als, nee, nee, als als er zou down gaan en dan 13.000 bedrijven die niet kunnen inloggen voor een bedrijfskritische applicatie... Ik bedoel, ja, dat, is, dat is een ramp. Hè. Mijn telefoon staat uh, terecht rood gloeiend. Uh, dus ja, vandaag uh, hebben wij ook om uh, um en bij de 170 mensen in dienst. Mm. Uh, de verantwoordelijkheid daar is ook gegroeid. Dus ik denk dat als je zou teruggaan in de tijd, <laughs> dat je misschien wel een veel... Uh, impulsievere uh, Jeroen uh, voor u zou gehad hebben, die, uh, die, die, die minder bezig was met het managen van, uh, van risico's. Okay. <laughs> ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat zeker wel, uh, zeker wel iets is. En, en, en op zich is dat niet, is dat niet slecht. Maar tegelijkertijd, wat ik zeker wel behouden heb, is mijn, uh, mijn nieuwsgierigheid. Ik ben enorm nieuwsgierig, dus ik, ik lees veel, ik laat me graag inspireren, ik ga, ik ga graag met veel mensen gaan spreken, omdat, uh, omdat ik van, van mening ben dat er... Uh, ja, dat, ja, ook al weten we veel, we weten zo weinig. Ja, ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat boeiend om met mensen te spreken en dan weer nieuwe inzichten te krijgen. Dat inspireert mij enorm. Uh, ik heb dat trouwens enorm gemist in de coronaperiode, hè, want nu, uh, nu zijn de zaken uh, weer, weer beter. Hè. Ik heb uh, in de afgelopen drie weken, denk ik, in, uh, in drie verschillende juries uh, gezeten, terug, van, van, van competities. All right. Maar dat is de max. Je gaat uh, ja, terug op bedrijfsbezoek, je krijgt inzagen in andere bedrijven. En elk van die, van die verhalen, elk van die ondernemers, kunnen nu terug inspireren. En dan zien ze mij toekomen op kantoor en dan denken ze ja, <laughs> het, is, het is weer vandaag. Ja, ja. ja, Voilà, Dus, wat uh, ja. dus, je
0: hebt u door de jaren wel uh, op verschillende momenten of manieren laten adviseren of, of... Zeker. Ja. ja,
1: dat is ook een van de redenen waarom we alle, in, in 2014 uh, zo blij waren dat we met Fortino in zee konden gaan. Hè. Hmm. Ik denk dat we uh, ons wel bewust waren dat we een leuk product in, in handen hadden, wat onze eerste omzet en wat een, een team en een klanten. Maar ja, om dat bedrijf uit te bouwen. Daarvoor hadden we zeker uh, niet de nodige expertise in, in huis. Uh, en ja, zij hebben ons daar zeker bij geholpen, onder andere uh, door uh, hun netwerk op te stellen voor ons, om zo in contact te komen met mensen die ons uh, hebben, goed hebben kunnen adviseren. Uh, en dat heeft er ja, toegeleid dat ik altijd op zoek ben naar, naar mensen die, uh, ja, die, die advies kunnen geven. Mm-hmm. Um, ja, er is zoveel uh, expertise voor handen en je moet daar uh, naar op zoek gaan. Ja, absoluut, absoluut. Ik weet ook
0: dat jullie sinds 2015, denk ik, lid zijn van VOCA, mm-hmm. uh, VOCA Oost-Vlaanderen. Op welke manieren heeft Voka jullie al uh, allemaal kunnen ondersteunen?
1: Ja, ja we hebben inderdaad uh, een, een, een goede band met, uh, met VOCA, um, op, verschillende, op verschillende manieren. Uh, maar uh, als ik bijvoorbeeld uh, ja, letterlijk naar mijn agenda kijk, ik denk binnenkort uh, komen we samen met de voorzitter van, uh, van VOCA in, uh, in Brussel, Hij heeft een kleine scale-up uh, meetup uh, in elkaar gestoken. Kleinschalig, ik denk dat we daarmee een vijftiental ondernemers zullen zijn. Maar dat is top, want dan heb je tijd hè, om, om kwalitatieve gesprekken met elkaar te hebben. Uh, die, die zijn oprecht geïnteresseerd naar wat er speelt, noden, uh, noden zijn. Ik herinner mij een, uh, een paar weken geleden dat we bijvoorbeeld met samen samengekomen zijn met lokaal stadsbestuur hier. Ook weer om te luisteren naar onze noden en hoe de stad daar kan op inspelen. Dus ik denk dat dat uh, een, aantal, uh, een aantal voorbeelden, uh, voorbeelden zijn... Daarnaast zijn er ook trajecten meer structureel waar FOCA uh, ondernemers samenbrengt. Ik ben, ben uh, in de coronaperiode zelf een, een coach geweest van, van een plateau-traject voor, uh, ja. voor tech-ondernemers. Uh, Uh, Dus er zijn verschillende eh, verschillende manieren. Ik denk, uh, ze brengen ondernemers samen. uh, Ze zorgen dat er expertise kan gedeeld worden, dat er geïnspireerd kan kan worden. En ik vind dat dat heel tof dat dat uh, dat er zowel een lokale werking is als als, als regionaal, nationaal. -hmm. Want dat is belangrijk om op die verschillende niveaus te kunnen kunnen spelen. Dus ja, heel, heel goede banden met hen. Oké. Okay.
0: En dus FOCA weet ook wel op die specifieke noden van techbedrijven in te spelen?
1: Ja, natuurlijk. Oh ja, ze gaan daar uh, naar op zoeken. Ze gaan ah. het uh, debat aan met, uh, met ons. Ze willen weten wat er, uh, wat er speelt. En dat kan over verschillende topics gaan. Uh, Stokopties, de moeilijkheid uh, om, 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 om mensen te vinden op, uh, op, op de arbeidsmarkt, noem maar op. Dus uh, ja, het kan over heel veel uh, topics gaan.
0: Oké, okay, de max. En het is duidelijk geen eenrichtingsverkeer. Waarom vind jij dat zo belangrijk, dat, dat jong ondernemerschap gestimuleerd wordt en, en ondersteund wordt?
1: Ja, ik, uh, ik ben daar ik ben zelf een voorbeeld van. Hè. Als wij gestart zijn, dan hebben wij gemerkt dat, uh, dat er niet zoveel ondersteuning was. Hè. Ik herinner mij dat ik uh, letterlijk mijn een paar brochures naar huis werd gestuurd. <laughs> en dat we zelf onze weg moesten, uh, moesten zoeken. Ja, ja. Uh, dat is gelukkig veranderd en dat is goed. Ik denk dat uh, mensen moeten ondernemen wanneer ze er klaar voor zijn. Ja. Mijn, mijn pleidooi is niet dat iedereen uh, van, van jongs af aan begint te ondernemen. Maar als jonge mensen zich geroepen voelen om te ondernemen, dan vind ik wel dat we daar moeten staan om hen te ondersteunen met mijn raad en, uh, en daad. Dus dat vind ik al positief. Dat dat niet, uh, zoals vroeger, uh, meer bekeken werd voor mensen die al wat meer jaren op de teller hebben, uh, hebben staan. Mm-hmm. Um, dat enerzijds, ik denk anderzijds, um, een ecosysteem moet leren. Um, en het voordeel is nu eenmaal dat we zien dat, uh, zeker in mijn ecosysteem uh, van techbedrijven, dat er heel veel lessons learned zijn op dit moment. We moeten die doorgeven aan elkaar. En waarom? Omdat we dan gewoon de volgende generatie gaan helpen om sneller te groeien en bepaalde fouten niet te maken. Dus ik vind dat ook een, gewoon een maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid om het, zo, uh, om het zo te omschrijven. Dus daarom vind ik het ook uh, enorm, enorm uh, belangrijk. En daarnaast denk ik ook, ja, uh, sometimes lonely at the top, ik denk dat, dat, ook niet mo- dat je dat ook niet moet onderschatten. Ja, ja, ja. Een ondernemer, uh, dat is niet altijd zo makkelijk om een klankbord te vinden... Uh, of uh, om met je problemen bij iemand uh, terecht uh, te gaan. Dus dat vind ik ook belangrijk. Zorgen dat dat sociaal weefsel daar in zekere zin is. Zodat dat ondernemers uh, zich niet alleen voelen en, en ja, een idee hebben bij wie dat ze ten rade kunnen gaan.
0: Ondernemen doet je niet alleen. Nee, nee ja. absoluut
1: niet. Uh, ik maak heel graag en heel veel de vergelijking met topsport. Ja. Um, omdat, ja... Ondernemen is topsport. Hè. Dat gaat ook over uh, doelen stellen. Dat gaat ook over trainen. Dat gaat ook over uh, leren fouten maken. Je uh, hebt ook een team nodig uh, rondom u. Uh, discipline, uh, noem maar op. Er zijn heel veel, heel veel gelijkenissen die je kan trekken. Dus ik ben echt van overtuigd dat ondernemen ook een, uh, ook een topsport uh, is. En ik was dan ook like, bijvoorbeeld heel blij dat uh, in 2010... dat wij uh, de eerste studentondernemers waren... die effectief een, een statuut hebben gekregen. Uh, ja, ja. Net zoals topsporters. En vandaag ja, de dag is dat... Uh, is dat iets wat uh, ja, meerdere studenten ondernemers krijgen. Ah, ja, ja, maar uh, we hebben daar uh, alleen, samen met de kennisinstellingen uh, wel uh, ja, voor gezorgd dat daar uh, ja, een verandering gekomen is.
0: Oké, okay, uh, de Max. En, en waarom hebben jullie dan voor VOCA gekozen om daarin samen te
1: werken? Ja, ik denk, alleen, zoals, ik, uh, zoals ik net ook al uh, heb aangehaald, hè, um, VOCA brengt ondernemers samen. Um, en ik vind dat, ja, dat drijft mij. Uh, want wij proberen dat ook te doen bij, bij Teamieder. Uh, Nogmaals, zorg voor het delen van expertise, uh, het creëren van uh, van netwerk, uh, noem maar op, dus uh, ja, aangezien dat dat voor hen een een belangrijke missie uh, is en dat dat aansluit uh, bij hoe ik ook naar naar ondernemerschap kijk, uh, is dat voor mij uh, een goede match. -hmm. Als we dan uh, nog even
0: verder gaan op dat dat delen van ervaringen en kennis, uh, want het is een podcast voor jonge ondernemers natuurlijk, als er nu één ding is dat je hebt geleerd in al die jaren als, als ondernemer,
1: wat is dat dan? Ja, ik heb heb superveel. Het is (laughs) een moeilijke vraag. Het het. Het is altijd zo moeilijk om er één iets uh, uit te halen. Maar wat misschien niet heel interessant is, is dat cruciaal in de groei van een bedrijf is natuurlijk de de hiring. En dat is natuurlijk een cliché, want iedereen weet dat. Maar dat is niet zo evident. Want er worden veel fouten gemaakt in in het aannemen van mensen. -hmm. Ja, je hebt soms. drie keer een uur dat iemand ontmoet, en dan moet je dan een kalm maken. Ga ik ja, ja, ja. daarmee samenwerken? Je geeft die veel verantwoordelijkheid. Dus je kunt ook soms teleurstel terugkeren van een, van een kale reis. Um, dus ik zou zeggen, ik denk als ondernemer dat het belangrijk is om, um, om, om daar ondersteuning te zoeken, als een van de eerste domeinen. Um, en, en zorgen uh, dat je echt de juiste keuze maakt. Want uh, een mishire, een bad hire, dat kost echt veel geld, maar vooral mm-hmm. het kost ook veel tijd. Mm-hmm. En is net geen wat we allemaal tekort hebben. Dus ik denk daar moeten je enorm, enorm uh, op inzetten als, uh, als founder, als, uh, als ondernemer. Um, ja, want dat is, ja, dat is gewoon super uh, belangrijk. Dus uh, ja, ik merk, als ik kijk naar mezelf, dat was ook allee, een, van de, een van de moeilijkste zaken. Maar dat is zo belangrijk. Op, op functies waar we en, hey, ons gemist hebben, daar zie je soms letterlijk dat we ja, soms ja, tot maanden verliezen uh, okay. in, in snelheid. En, uh, en die luxe is er vaak niet.
0: Ja, ja, ja. En wanneer, uh, wanneer zijn jullie dan beginnen inzetten op die, op die hiring? Op dat
1: extra inzetten daarop? Goh, ja, ik denk, uh, ja, je zet daar heel, heel, uh, heel snel op in. Hè, maar uh, bij ons, heel specifiek, ik denk uh, dat dat, ja, dat zal toch al in. Ik ja, denk, denk niet dat we al twee jaar bezig waren of zo. Als we daar echt uh, allee, op dat domein ons specifiek uh, zijn gaan. Uh, Oké, okay, maar. Advies zijn gaan, gaan zoeken, extra advies zijn gaan, uh, gaan zoeken. Um, ik herinner het mij nog altijd, ik denk een van, de, allez, een van de eerste mensen die ons daar geholpen heeft, dat zal misschien toch al 2013 of zo geweest Oeh. zijn. Um, ja, maar je mag dat echt niet onderschatten. Uh, dat lijkt evident, zet een vacature open en dan gaan we wat mensen interviewen en aannemen. Maar dat is niet evident. Um, ja. Zeker omdat bijvoorbeeld in zo'n eerste fase, cultuur, cultuur is nog niet gedefinieerd hè, in uw bedrijf. Dus wel, op welke values ga je hiren? Nou, het is nog niet dat die al aan de muur hangen, dat volgt pas achteraf. Dus uh, dat, is super, uh, ja, dat is super belangrijk. We hebben daar heel veel, heel vroeg veel op ingezet.
0: Oké. Okay. Nee, goeie waardevolle tip. Um, ja, al, die, al die successen, die, die, die snelle groei, de aandacht die jij en teamleader de afgelopen jaren ook hebben, hebben gekregen en nog steeds krijgen. Um, je zou voor minder beginnen, beginnen zweven, maar je lijkt me wel iemand die heel nuchter is met zijn twee voeten op de grond staat. Hoe, uh, <laughs>
1: hoe komt dat volgens u? Omdat ik dat relativeren. Ik denk, uh, ik kom zoveel. Allee. Uh, zoveel ondernemers tegen en dan dan kun je dat relativeren ik denk dat uh, het verhaal van Timmy is een leuk verhaal en ik kom daar graag mee naar buiten omdat, ik ga daar niet flauw over doen, omdat het mij ook helpt om nieuwe klanten te winnen om uh, talent aan te spreken om bij ons te komen werken Uh, dus het is ook mijn taak als ondernemer om daar uh, op een goede manier mee om te gaan maar tegelijkertijd, nogmaals, bijvoorbeeld als ik in zo'n jurygesprekken zit of als ik bijvoorbeeld uh, een keer mijn groep ondernemers ga gaan fietsen of noem maar op dan ontdek je dat, uh, ja, dat wij daar niet alleen in staan. Uh, en dat, dat, er, uh, dat er zoveel uh, talent allee, rondloopt, talentvolle bedrijven, talentvolle ondernemers. Dus in dat opzicht uh, vind ik dat we daar bescheiden moeten in zijn. Plus, uh, ik denk ook dat de, het referentiekader dat we bijvoorbeeld hebben in België anders is dan als je op een meer globale schaal gaat gaan, uh, gaan kijken. Mm-hmm. Uh, als ik naar uh, conferenties ga bijvoorbeeld in, uh, in Amerika, naar San Francisco, uh, Saastra is bijvoorbeeld zo'n bekende conferentie, ja, dan, dan komen daar uh, scale-ups op podium die, 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 die letterlijk uh, de fameuze 1 miljard in valuatie hebben. Uh, en, en niet één, maar gewoon een heel programma gevuld. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, dan zie je ook dat bij hen die horizon uh, totaal anders ligt dan, dan bij ons. En dan weet je ook van oké, okay, wat we doen is mooi, maar dat is nog altijd maar gewoon een eerste stap van vele stappen die we moeten zetten.
0: Jeroen, dit is een, een podcast met rubrieken. En we zijn gekomen bij de eerste rubriek. Dat is die van F'tjes tussendoor. Dat is geschreven mm-hmm. met drie F's. Die van financiën, falen en familie. <laughs> en over elke F stel ik uh, een paar vragen. Te beginnen met de F van, uh, van financiën. Um, teamleader is marktleider in de Benelux. Ja. Um, ik kan mij inbeelden dat het financieel dan wel vrij stabiel gaat met, met teamleader. Mm-hmm. Zijn er momenten geweest dat dat niet zo was? Dat het wel wat moeilijker is geweest? Goh, ja, de eerste jaren
1: waren constant uh, moeilijk. Hè? Um, wij hadden uh, geen centen. En hoe sneller wij aan het groeien waren, hoe, hoe moeilijker die positie was. Um, ja, in, in, in de grootte die we toen hadden, konden we geen bank overtuigen. Mm. Um, we hebben toen een keer uh, geld kunnen ophalen bij. Uh, bij, bij de ouders om het zo te stellen, maar ja, dat was snel op. Maar niet omdat het niet goed ging, omdat het goed ging. Maar dat was moeilijk om uit te leggen. Ja, ja, ja. Dus uh, die beginperiode was wel, uh, was, was wel uitdagend. Vooral ook omdat we toen veel vragen kregen, hè, als, uh, als jullie niet meer bestaan. Uh, wat dan met mijn data, wat met mijn software. Ja. Um, en dat is, echt wel, uh, dat is ook echt wel veranderd. Uh, als we dan uh, we kunnen aantonen dat we een professionele investeerder aan boord hebben kunnen, uh, boord hebben kunnen brengen. Maar um, ja, ik denk... Um, het afgelopen periode heeft ons ook geleerd uh, dat we nooit op ons lauren mogen rusten. Ja. Corona was hard hè, voor, veel, uh, voor veel bedrijven. En dan denk ik dat die midden niet mag klagen. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is om altijd uh, allee, financiële gezondheid voorop te zetten. Buffers aan te leggen en, en, ja, en dat mee te nemen in, in bedrijfsvoering. Dus uh, ja, meer dan vroeger uh, allee, gaan we daar op een andere manier mee om. Maar het is wel een topic die altijd al belangrijk is geweest.
0: Mm-hmm, okay. Als we het uh, hebben over het financiële, wat zou je grootste tip daar rond
1: zijn voor... Uh... Voor jonge ondernemers? Goh ja, ik denk... uh, Ja. Kijk, als we voor de eerste keer geld hebben opgehaald... Ik heb dat businessplan nog altijd liggen. En uh, ik kijk daar soms uh, in terug. Omdat dat is het enige businessplan waarschijnlijk... uh, Die we we ook effectief gehaald hebben. (laughs) En de reden is volgens mij omdat omdat we toen uit een periode kwamen... Van twee, drie jaar ondernemen zonder extern geld. Waarbij Hmm. we heel goed wisten, als we een euro investeren... Wat gaat daaruit komen? En daarna wordt dat wel moeilijker. En dus, ja, ik vind zo... Het is goed om om, om centen op te halen, maar ik denk dat het wel belangrijk is om om je business heel goed te leren kennen, alvorens dat je echt massaal gaat gaan uh, gaan investeren. Dus ik zou zeggen, uh, ja, in die uh, die beginperiode uh, zorg ervoor dat je de de dynamieken van je businessmodel door en door kent, uh, zodanig als je gaat gaan investeren, dat dat ook effectief de, de return oplevert, waar iedereen naar op zoek is.
0: Dan gaan we naar de, de F van Falen. Um, hm. Jullie hebben een, een tijd geleden een aantal kantoren in het buitenland moeten, moeten sluiten. Um, misschien de eerste vraag, ja, hoe is dat gebeurd of, of hoe komt dat?
1: Ja, ik denk, uh, wij, uh, wij waren internationaal aan het groeien. Mm-hmm. Um, we zijn van België naar Nederland gegaan, uh, van Nederland naar Duitsland en dan uh, Italië, Frankrijk, Spanje uh, achteraan. En eigenlijk, uh, ja, dat ging allemaal goed en we stelden ons daar weinig vragen bij. Ja. Um, maar op een moment ja, kwamen we in een situatie uh, waarbij dat we dus, ja, zes kantoren hadden, zes country managers, uh, noem maar op. Um, en wat we zagen was dat enerzijds dat ja, dat, dat uh, als kleine organisatie niet eenvoudig was om aan te sturen. Mm-hmm. Maar ook dat, dat dat niet per se nodig was, omdat alle gesprekken die we hebben met onze klanten, die zijn eigenlijk digitaal. Mm-hmm. Uh, voor ons heeft corona daar geen verandering gebracht. En dus op een bepaald moment stelden we ons de vraag van ja, maar waarom hebben we dan eigenlijk mensen in die lokale landen zitten? Uh, En het argument van ja, het is makkelijker om bijvoorbeeld Fransen te vinden in Frankrijk is in zekere zin wel waar, maar we zien ook bijvoorbeeld, nogmaals, uh, dat bijvoorbeeld in ons kantoor in Amsterdam, dat dat ook ook een uitdaging is die we wel kunnen kunnen beantwoorden. En dus daarom hebben we op een bepaald moment uh, beslist om eigenlijk niet per se de landen te sluiten, maar wel de kantoren te sluiten, omdat we eigenlijk de hoe uh, uh, anders uh, worden aanpakken. En, en ja, in een land als België wordt dat dan vaak als een falen omschreven. Terwijl nogmaals, meer dan 5% van onze omzet komt van buiten yeah, België. Yeah. Dus, uh, ja, en het ja. is eigenlijk
0: helemaal geen falen, want je hebt er zelf ook voor beslist, of je hebt ja. het zelf beslist om het te sluiten. Weet
1: je, als je een kantoor moet sluiten en je moet afscheid nemen van mensen, dan, dan doet dat zeker wel pijn. Ja. Um, want nogmaals, een bedrijf is gebouwd door, door mensen. En dat is niet tof om om, om collega's te laten laten gaan. Dus dat was een een moeilijke periode voor voor ons als bedrijf. Maar het was een bewuste keuze. En als ik zie wat wat de voordelen zijn die het ons heeft uh, opgeleverd, dan is het voor mij enkel maar een les om om nog meer uh, na te denken, alvorens keuzes keuzes te maken, om om te proberen... uh, Ja, een beetje de toekomst te voorspellen hoe moeilijk het ook is.
0: Ja, ja, ja. Ik wou ook, uh, het was niet de bedoeling om het uh, als falen naar voren te schuiven, ik wou wou eigenlijk gewoon aan u (laughs) u de vraag stellen van, ja, kijk je dan naar dat dat plan als een een mislukking of als een gefaald iets? Een leerschool. Een leerschool.
1: Uh, Een leerschool, maar, nogmaals, uh, ik wil daar ook bescheiden in zijn, uh, een leerschool die wel uh, implicaties gehad heeft, nogmaals, bijvoorbeeld op collega's in het buitenland, dus uh, alle, we mogen daar ook niet te licht, uh, te nee, licht nee, over gaan. Ja. absoluut.
0: Maar dus in het algemeen kijk je wel naar falen als een, een goede leerschool?
1: Ja, dus als je als ondernemer niet bereid bent om te falen, dan denk ik dat je beter uh, alle, ergens in dienst gaat werken. Je weet elke dag dat je keuzes maakt waarvan dat je niet zeker bent wat de uitkomst gaat, gaat zijn. Je die verantwoordelijkheid die je meedraagt. Uh, je moet gewoon bereid zijn om uh, af en toe ja, tegen een muur te lopen. Maar probeer dat ervoor dat zijn op een verantwoorde manier te doen. Laat u omringen, adviseren, probeert uh, scenario's te, te bedenken. Maar ja, op een bepaald moment moet je kunnen ook doorhakken en er ook gewoon 100% voor gaan troepen verzamelen uh, en zorgen dat iedereen met dezelfde neus in dezelfde richting gaat gaan staan. Dat ja, is belangrijk.
0: Dan is er nog de, de F van familie. Um, jij bent een jonge vader van twee kinderen, twee zoontjes. Uh, van drie en zes, dacht ik, uh, ja. als ik juist ben. Hoe heeft dat... Um... U verandert op ondernemersvlak? Of als ondernemer?
1: Terwijl heeft mij veel veranderd, hè? <laughs> um, Ik denk dat... Um, het is jammer dat we als mens eh, soms een situatie zelf moeten meemaken... om de anderen beter te begrijpen. En de reden dat ik dat zo omschrijf, is omdat... door zelf twee kinderen te hebben, begrijp je ook veel beter hoe moeilijk het soms is allee, om, om, om professioneel carrière te maken en tegelijkertijd uh, er ook te zijn voor, voor het gezin en voor de, voor de familie. Mm. Ja, ik denk waar dat, uh, ja, waar dat je waar dat vroeger bijvoorbeeld ja, ik totaal niet moest kijken naar uh, dagen of uren waar ik aan het werk was, is dat vandaag uiteraard anders. Ik heb ook een verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid thuis. En je merkt gewoon dat, dat je daardoor ook uh, op een andere manier... Uh, ja, naar, nee, omgaat bijvoorbeeld met mijn collega's ik denk gewoon dat ik daar meer inzichtelijk uh, geworden, uh, geworden ben en, en alleen al dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, minder snel hey, snap je uh, nee. ik wil mezelf, probeer mezelf te, te betrappen op vooroordelen, uh, omdat, ik van, omdat ik mij van bewust ben dat uh, je moet een keer in de schoenen van een ander gaan staan om de situatie echt goed, uh, goed te begrijpen uh, dus in dat opzicht heeft mij zeker, uh, heeft mij zeker allez, veel, uh, veel veranderd Uh, En anders dan dan dat, ja, ik denk, uh, als ondernemer, uh, ik ik heb ooit ergens gelezen, ik weet niet waar ik zo'n tijd niet echt moet opzoeken, maar er wordt vaak gesproken over zo uh, de derde plek. Ik denk, uh, de eerste plek is is, is thuis, de tweede plek is is het werk en dan een derde plek is een plek die je moet creëren voor jezelf, uh, waar je dan een keer zonder druk van anderen... Je eigen, uh, je eigen ding kunt, kunt doen. Bij mij is dat veelal in het, in het sporten. Mm-hmm. Maar uh, die, die drie zijn belangrijk. Uh, en ik denk dat dat ook wel iets is wat ik geleerd heb, dat als je daar een, een beter evenwicht in, uh, in vindt, dat je soms ook gewoon beter presteert op elk van die niveaus. Ja.
0: En uh, je hebt
1: dat evenwicht ondertussen gevonden? Goh, ik, durf dat wel, uh, ik durf dat wel te stellen. Mijn vriendin zal daar misschien niet altijd mee akkoord gaan. Ja. <laughs> maar uh, ik, ik durf dat wel te stellen, ja. Ik, uh, dat blijft een zoektocht. En, ja. Die kinderen veranderen zo snel. Ik bedoel, een kindje van twee of een kindje van zes is een gigantisch verschil. Maar nou ja, ook daar, denk ik, is de mindset. zodat we de juiste, alle, met de juiste attitude in staan, dan, dan denk ik niet dat dat uh, onoverkomelijk is. Oké.
0: Okay. Jeroen, ik heb ook iemand gevonden die jij heel goed kent, um, die u ook heel goed kent en ja? die mij ook iets uh, wist te vertellen over u. Oké. Okay. We gaan er even naar luisteren.
1: Oké. Okay. <laughs> Effectief iemand die mij goed kent. Gropje.
2: Jeroen, blijkbaar mag ik eens een klein boekje van jou open doen. Jeroen is de man van de duizend en één projectjes. Sinds de lockdown is er een kleine boer Jeroen geboren, want we hebben er drie dwarsschapen en enkele kippen bij. Bovendien stopt het daar niet, want Jeroen is zich momenteel aan het verdiepen in alles wat plukbos en moestuinieren te maken heeft. Gelukkig heb ik het uit zijn hoofd kunnen praten om de wortels en de tomaten niet op ons plat dak te planten. Naast boeren heeft hij ook een voorliefde voor triathlon. De training voor de halve triatlon volgende zomer in Vichy is gestart en dat hebben de familie en vrienden opnieuw geweten. De peperkoeken zijn weer in huis, de choco en de alcohol worden gebannen. De zwemles is terug opgestart en de fiets is terug van onder het verbouwstof gehaald. Ook de kledijkast is klaar voor een zoveelste metamorfose van large naar small. Bielabster. Ja,
1: daarmee is alles gezegd. Zeker. Wie hebben we zo net gehoord? Wel, uh, ik vermoed dat dat uh, mijn vriendin was. Uh, Eline, uh... Dat was goed gegokt, maar ja. je nu iets anders dat gezegd? Uh... Nee, nee, nee. nee. Ik kan haar stem natuurlijk uit de duizend halen. <laughs> Een belangrijke persoon in je leven? Ja, absoluut. Ja. We, zijn, uh, we zijn 17 jaar, 17 jaar samen uh, sinds uh, ik denk zo de overgang van het 6 e middelbaar. Dus uh, we hebben al, uh, ja, al veel samen, uh, samen meegemaakt. Um, leuke, leuke tijden. En we zijn natuurlijk uh, samen ook uh, papa en mama van, van Eels en, uh, en Seppen. En Jeline is ook uh, de persoon die mij uh, ja, ook veel met mijn voeten op de grond uh, uh, zet. Houding, uh, die, uh, ja. Ik denk dat dat ook niet, uh, niet te onderschatten is. Die, die rust brengt <laughs> in, het, uh, in het soms drukke, drukke, drukke leven. Dus uh, ja, het is moeilijk te, moeilijk te beschrijven hoe, uh, hoe belangrijk, maar ja, zeer ja. belangrijk.
0: Ze bevestigt ook twee dingen die dat je eigenlijk al hebt aangehaald in het gesprek. In het begin zeiden van, uh, ja, ik werk wel graag met mijn handen in de moestuin. Ja, ja. Uh, en je zei ook dat sporten heel belangrijk ja. is. Er dus schuilt dus een boer in u als ik het goed heb.
1: ga ja. ja. <laughs> <laughs> ja, het punt is ja, ik denk uh, ik kan niet stilzitten ik zal, ik zal daar gewoon al eerlijk, eerlijk in zijn dus ik heb altijd mijn projectjes nodig en, en het leuke van, uh, van zo'n projectje eh, rond, rond zo'n pluktuin of zo'n moestuin is dat dat uh, ja, dicht bij uw huis is snap je, je moet daar, mm-hmm. niet, moet je daar niet voor verplaatsen uh, Je kunt daar uh, kunt daar kinderen in betrekken, uh, de, de buurt in, in betrekken. Dus dat is leuk. Je hebt ook het gevo- Allee, in ons geval uh, kunnen we daar ook iets mee teruggeven. Hè? Want uh, we hebben uh, een weide inderdaad met schaapjes, uh, fruitbomen en een moestuin, die we ook hebben opengesteld voor, uh, voor de buurt. Wat ik ook wel, uh, wat ik ook wel heel, tof, uh, heel tof vind. Mm-hmm. Um, dus hey, daarom dat, uh, dat mij dat aanspreekt. Plus, ja, ik ben nieuwsgierig, dus... Uh, er bestaat daar heel veel lectuur over, hè, of permacultuur en noem maar op. En dan, dan wil ik daar ook graag allee, meer over weten en daar meer in, uh, in experimenteren. En dus uh, ja daarom dat we, dat we die, stap, uh, die stap hebben gezet. En uh, dat ik dus ja, in de weekend uh, inderdaad, uh, naast uh, het verzorgen van het uh, van werkschap, <laughs> ook al een keer naar de fruitbomen moet kijken. En, uh, en ja bon, als, de, als de lente er weer is volgend jaar, dan zullen we ook... Uh, de groenten weer uh, in de kweekbakken zetten.
0: Dat maken ze, Max. En uh, er schuilt ook een triatleet in u.
1: Oh ja, dat denk ik. (laughs) Ik, uh, ja, dat is is heel raar, maar zo, zo, een tijdje geleden is dat gekomen. Ik ik heb eigenlijk nooit echt veel gefocust op sport, maar uh, op dat moment uh, was ik dan, uh, dankzij mijn familie, beginnen fietsen. Dat, Dat ging goed. Maar ik zag daar veel vrienden ook liepen, en ik dacht, ja, dan wil ik ook graag een keer lopen. En dat ging ook goed. En dan dacht ik, ja, wat kun je dan doen? Oké, okay, ja, triatlon dan moet je gewoon zwemmen. Ik kan, maar maar kan, kan, kan helemaal niet zwemmen, dus dan ik zwemlessen beginnen volgen. En dan, uh, ja, ik herinner me nog goed. Ja, ik had me dan ingeschreven, eerst voor een kwart triatlon in Brugge. Uh, en dat was uh, op zich een leuke ervaring, behalve het zwemmen. Want ik had ja, een half jaar les gevolgd voor krauw. Ik denk dat ik uh, drie keer krui uh, geslagen heb En daarna, een gewoon schoolslag een kilometer lang... Dus dat was misschien uh, wel een confrontatie. Maar dan heb ik daarop doorgezet en heb ik inderdaad uh, in, uh, een half triathlon gedaan in, uh, in Lissabon. Uh, en dat was een fantastische ervaring. Ik heb net gezegd, heb je hebt een derde plek nodig voor jezelf als ah, ondernemer. Maar ja. dat je uh, allee, enkel allee, bepaald of je druk wilt zetten op jezelf en hoeveel druk. En, mm-hmm. en allee, het leuke aan zo'n trainen voor, voor triathlon, uh, het is het cliché, het is de journey die telt. Maar dat is ook effectief zo. Je uh, creëert rust, tijd om na te denken. Um, dat vind ik daar fantastisch aan. Plus, het is ook een, een sport waar je eigenlijk enkel en alleen een soort van battle voert tegen jezelf. Uh, allee, zeker als je dat op een amateuristisch niveau doet zoals ik, je bent niet bezig met de competitie, je bent gewoon aan het focussen op jezelf en, 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 en je zet voor jezelf een doel die je wilt, uh, die je wilt bieden. Dus dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel allee, een enorm, enorm leuke en leerrijke ervaring. Plus, ja, mijn tijd was ook niet zo slecht. Dus uh, heb ik uh, ja, voor mezelf, uh, heb ik mezelf voorgenomen van oké, okay, ja, dan moet ik toch een keer een volledige doen. Hè, dus... Daarom ben ik weer aan training geslagen uh, om, uh, I don't know, ergens in, uh, de komende maanden uh, een keer een volledige triathlon uh, aan te gaan. Een volledige,
0: want uh, Elina had het in haar, uh, in haar boodschap over de halve ja, marathon. Ja, ik ben ingeschreven voor uh, de halve sorry, in, in augustus
1: ja. uh, volgend jaar. Uh, ja, omdat ja, uh, je moet, uh, dat is een lekker een ondernemen. Uh, je moet je grote doelen opbreken in kleine stappen, zodat ja, ja. uh, dat je dat kunt overbruggen. Dus, okay. uh, ik ben ingeschreven voor de kwart, ik ben ingeschreven voor de halve en dan uh, afhankelijk uh, van ja, hoe goed het verloopt, dan zal, uh, dan zal de volgende stap mijn volledige zijn. En
0: hoe was uw tijd dan bij de vorige halve?
1: <laughs> ik was onder de zes uur en uh, ik ben geëindigd in, uh, in, in vijf uur. Vijf uur en een half, ik denk. Okay, vijf uur 27 of zoiets. Dus uh, ik, was wel, cool. ik was wel vrij blij, ja.
0: En het, voor de, de volgende halve, wat is daar het doel?
1: Uh, goh... <laughs> Ik heb, ik heb nog geen streefdoel. Ik heb nog geen streven okay, okay. nee, ik, ik, nee, ik, ik denk dat wat de vorige keer de halve misschien meer het einddoel was. Merk ik dat nu die halve misschien voor mij meer de, het opstapje is na, naar, naar iets meer. Dus uh, ik denk, ja, ik wil vooral aan mezelf bewijzen om terug in vorm te zijn. Zodat ik dat kan, kan doortrainen ik weet niet of. Maar het wordt soms meegelachen gelachen in bedrijven, omdat... Uh, ze zeggen soms: ja, hoe fitter dat Jeroen staat, hoe beter dat gaat met het bedrijf. <laughs> maar ja, bo, ik denk als je. Ze zeggen een vak, een gezond lichaam en een zonde geest. Absoluut. ik denk dat dat. Uh, uh, dat is een reden dat dat gezegd wordt. Ik geloof er ook echt in. Ja.
0: Jeroen, ik heb in een interview met Blovje gelezen dat je ja, tijdens de corona dat je het heel belangrijk vond dat teamleader een menselijk bedrijf was. Wat bedoel je daarmee, met een menselijk bedrijf?
1: Ja, ik bedoel daar veel mee. Hè. Ik, heb, ik heb het al een paar keer gehad. Uiteindelijk, het team hier bestaat omdat je een groep talentvolle uh, mensen kunt samenbrengen. Mm-hmm. Hè, die zich scharen achter, achter een doel. En je moet, uh, je moet zorgen uh, voor, uh, voor het talent. Hè. Want enerzijds zitten we in een, in een markt waarbij dat er schaarste is om talent te vinden. Je moet ook uh, als bedrijf investeren in mensen. Um, en het is jammer uh, dat, dat dat dan uiteindelijk uh, uitmondt in, in mensen die, uh, die vertrekken. Mm-hmm. Plus, ja, eigenlijk zijn het mijn collega's die op hun beurt zodra voor onze klanten. En uh, zij hey, geven een bestaansreden voor, uh, hey, aan, aan onze business. Dus in dat opzicht uh, hey, denk ik dat ik uh, probeer aan te geven hey, hoe belangrijk dat ik het vind dat onze, dat onze collega's hey, zich, zich, zich goed voelen. Ja, dus een duidelijk beeld hebben op op, op een opdrachten, op waar we mee bezig zijn uh, zijn als bedrijf. En inderdaad, in de coronaperiode was dat dat nog belangrijker. Ik denk, je moet in eerste plaats, heb ik ervoor gezorgd dat we een soort van onrust hebben proberen wegnemen. Als in van, hey, we kunnen dit aan, we zitten in een financieel uh, sterke positie als, uh, als bedrijf. Uh, ja, het is lastig voor ons uh, maar uh, we moeten er ook zijn voor onze klanten want die hebben het ook lastig -hmm. veel businesses die gewoon uh, uh, dicht waren van de een op de andere andere dag en dus daarom dat dat we ingezet hebben op heel veel communicatie maar ook heel veel initiatieven om om een soort van uh, recognition uh, dankbaarheid in zekere zin te tonen naar de de collega's en dat heeft ons echt echt geholpen in de afgelopen maanden.
0: wat voor initiatieven waren dat dan?
1: We hebben een keer het koffiezet uit het kantoor gehaald en naar de collega's gebracht. Dus effectief uh, iedereen bezocht met een koffietruc en dan een koffietje gedronken naar de voordeur. All right. We hebben een estafette run georganiseerd, waarbij één collega naar de andere liep. En zo hebben we alle collega's trachten te, trachten te verbinden. We hebben radio gemaakt met, uh, met Marcel uh, van Tielt. Uh, oh ja, van alles gedaan. Het ja.
0: is een, een heel empathische manier van werken, als ja. ik het goed heb.
1: Ja, maar uh, ja, wat ik zeg, ik denk... Um, ja... Onlangs, um, onlangs las ik een quote van iemand die hier gewerkt heeft. En die, die stelde van ja: Corona was eigenlijk een zegen voor de collega's, omdat uh, micromanagers niet meer konden micromanagen. Mm. <laughs> ik, vond dat, ik vond dat een leuke, een leuke quote om, uh, om, om te lezen. Maar ik geloof er ook in: je moet mensen empoweren, je moet die verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid uh, geven. Uh, nogmaals, zij staan in contact uh, met met de klanten en en daarvoor doen we het, dus uh, zij moeten zich sterk voelen uh, in in hun rol Uh, en dus ja, daarom dat ik ik inderdaad uh, daar veel uh, aandacht voor heb
0: oké, hoe zou jij jezelf dan als als CEO of als leider van teamleader omschrijven? ik denk
1: uh, het is belangrijk om uh, de visie uh, te schetsen naar de collega's toe om Uh te beginnen Het is belangrijk om uh, om die grote ambitieuze doelen op te breken, wat ik net ook heb aangehaald. Zorgen dat er een soort van winning pad is daar naartoe. Mensen hebben ook echt nood aan aan kleine successen. Uh, Dus dat is een heel belangrijke belangrijke taak. Zorgen dat mensen weten hoe ze daar kunnen aan bijdragen. Het is niet zo vervelend als in een rol zitten en en niet goed doorhebben, wat is mijn mijn impact uh, daarop. Uh, maar dan, als dat allemaal heel duidelijk is, als dat kader daar is, en ik denk dat dat mijn belangrijkste rol is, zorgen dat dat kader daar is. En, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je uh, de juiste mensen aantrekt voor de juiste rol. En dan moet je die ook gewoon empoweren om daar ja, het beste van zichzelf uh, te, te geven. Dus het kader creëren, het juiste talent aantrekken, uh, niet, uh, niet eenvoudig, maar daarna het talent ook gewoon empoweren. En daar zet ik enorm op in als, uh, als, als CEO. Uh, en dat betekent veel vertrouwen geven. Mm-hmm. dat wil niet zeggen dat je naïef moet zijn dat wil niet zeggen dat je je niet strak kunt kunt managen ik bedoel, uh, we zijn een bedrijf waar heel veel uh, data uh, bijvoorbeeld uh, zichtbaar is dus we kunnen heel goed goed, uh, opvolgen, kort op de bal spelen maar als je daar daar oprecht over bent, transparant over bent uh, en als je dat gebruikt als als een tool om mensen te doen groeien dan zie je ook dat dat daadwerkelijk gebeurt Is wat je net allemaal zei, is dat volgens u de definitie van goed leiderschap? (laughs) Ik vind dat dat moeilijk. Ik vind dat moeilijk om dat dat te claimen. Ik denk, uh, er zijn verschillende soorten leiderschapstijlen. En ik denk dat er uh, heel veel mooie bedrijven zijn waar de leider totaal anders is dan uh, dan mezelf. Dus ik wil niet claimen dat uh, dat dat de manier is om om bedrijven uh, (laughs) te doen groeien. Maar het is wel de leiderschapstijl waar ik mij uh, comfortabel bij uh, bij voel. Uh, Dat zeker... uh, ik heb geen werkervaring. ik heb dit bedrijf opgestart van, uh, van nul. Ik heb altijd getracht om een omgeving te creëren waar ik zelf graag zou willen in werken. En dat is uiteindelijk allee, ja, een beetje... Wat je hier ziet, is daar, is daar het resultaat van.
0: Ja, ja absoluut. Um, als je zo zegt, van, eh, mensen, je vindt het belangrijk dat mensen zich hier goed voelen, um, dat die ook ruimte hebben om te groeien, dat ze kunnen groeien, dat ze uh, verantwoordelijkheid krijgen. Hoe zou jij de, de, de bedrijfscultuur van
1: teamleader beschrijven? Ja, onze bedrijfscultuur is, is echt ey, geënt op onze, op onze waarden. Ik ja. um, vind dat trouwens iets heel positiefs. Veel bedrijven zijn daarmee bezig. En echt anders dan, uh, dan vroeger. Dat zijn geen holle begrippen. Bij ons is dat ook niet, uh, is dat ook niet zo. De waarden heb je dan over. Ja, De, Waarvan... de values, uh, de values in, in, in het bedrijf. En, en ja, een aantal daarvan ey, zijn, echt, uh, zijn echt bepalend. Hè. Ik denk bijvoorbeeld, uh, bielobster de lobster hebben we al behandeld. Hè, dus die, ja. die kunnen we overslaan. Maar we speak the same language. Dat vind ik zo belangrijk. We zijn een bedrijf, uh, um, veel vakjargon, dus ja, dat vind ik al belangrijk, dat we letterlijk taal spreken die mensen begrijpen, zowel intern als extern. Maar voor mij spreekt de same language wel ook zeggen dat, ja, we zijn als bedrijf aan het groeien, we zijn een snel groeiend bedrijf, maar we mogen niet vergeten van waar we komen. Mm-hmm. En ik wil dat als wij spreken met een KMO van vijf mensen, dat die dat ook voelen in het gesprek dat ze met ons hebben, dat wij weten wat het is om een bedrijf van vijf mensen te hebben. Mm-hmm. Um, dus dat zit, daar zit heel veel nuance in, uh, in voor mij. En zo uh, hebben we een set van, van values. En wij, wij, wij spreken daarover. Wij, 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 wij geven mensen recognition. Uh, we, hebben, um, wij geven, um, we hebben een platform waarbij mensen feedback geven aan elkaar. Feedback wordt ook altijd gekoppeld aan onze values. Okay. Um, zodanig dat dat echt leeft in, uh, in de organisatie. En ik denk dat dat de cultuur bepaalt. Uh, ik denk ook trouwens dat dat een van de lessen is die ik geleerd heb. Is dat um, veel mensen vaak hiren op een soort van social fit en niet per se op een value fit. Mm-hmm. Um, maar ja, het is niet omdat je iemand allee, aangenaam vindt en daarmee een punt wilt gaan drinken, dat hij daarvoor de values van je bedrijf gaat uitdragen. Dat is iets totaal, uh, iets totaal anders. Dus ja... Um, yeah. Daar om op inzetten en dat, dat meenemen in, uh, in de verschillende processen. Ik zeg naar feedback, naar hiring, noem maar toe. Daar, uh, en, en zorgen dat dat iets is, dat, dat leeft in de organisatie. En dat bepaalt, uh, dat bepaalt, uh, bepaalt de cultuur. Maar dus uh, ja, ik zeg het, we gaan Speak the Same Language, gaan we die B-Lobster, uh, make it happen. Dat dus uh, is bijvoorbeeld ook zoiets. Zeker als je in een snel goede omgeving zit, doen we dat gezegd. Uh, zorgen dat het gebeurt, ook naar ja. die klant toe. Ja. Geen loze beloftes. Uh, en daartegenover staat ook dat we soms allee, uh, ja, brutaal eerlijk moeten zijn. Als in, nee, dit gaan we niet doen. Uh, maar ja, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon cruciaal. Uh, dus ja, waarden bepalen cultuur volgens mij. En daar zaten we een onop in. Oké,
0: okay. die feedback vind ik ook wel interessant om even op in te pikken. Iedereen geeft hier onderling feedback aan elkaar.
1: Ja, we moedigen dat aan. Um, wij doen twee keer per jaar een meer formele performance review. Mm-hmm. En dan gaan we daar ook, als onderdeel, gaan we daar ook gaan kijken van, oké, okay, wat is het feedback die je ontvangen hebt? Uh, en dan spreken we soms mensen al aan, hoe komt het dat je geen feedback ontvangen hebt? Want ik denk, het is één iets om feedback te geven, maar je moet ook durven feedback vragen ja. aan, uh, aan collega's. Uh, dus daar zetten we, zetten we ook op in. Maar dat leeft. Continuous feedback, dat is iets, je moet daar werk in steken, je moet dat constant onder de aandacht brengen, maar dat leeft wel. En, uh, en dat werkt in onverrijkend. En dus feedback kan positief zijn, uh, maar kan ook constructief zijn. Ja. Uh, het, kan, kan, uh, het kan beide, beide kanten uh, uitgaan. Um, maar daar, uh, we geloven dat dat de manier is dat mensen uh, groeien. Dus daar zaten we enorm op in. En
0: dus is iedereen ook heel benaderbaar binnen Teamleader?
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Uh, dat denk ik wel. Ja, zeker met alle digitale mogelijkheden. Ja, ja. Uh, everyone, everyone is a slack away. Huh? Ja, 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 ja. We hebben een Slack als, als communicatietool intern. Dus, ja.
0: Je zei het ook in het begin, hè, die hiërarchische hier- structuur, daar zit je niet zo'n fan van.
1: Goh ja... Uh, er moet, allee, snap je? Er, er moet duidelijkheid zijn in een organisatie. Ja, ja, Daar absoluut. ben ik echt wel... Allee, ik denk, want het is heel belangrijk, vaak allee, is een dunne lijn. En, allee, er moet duidelijkheid zijn in een, in een organisatie. Maar duidelijkheid betekent, kan ook zijn dat, dat rollen goed gedefinieerd zijn. Maar daarvoor allee, betekent dat niet dat je 17 lagen nodig hebt in, uh, in een mm. organisatie. Als iedereen weet wat zijn rol is, wat van, van, van iemand verwacht wordt, hoe dat die bijdraagt, wat de KPI's zijn, wat op die gemeten wordt, noem maar op. Dan creëert je creëert duidelijkheid. En dan geloof ik ook dat je... Mogelijk ook een lichtere uh, organisatie kunt neerzetten om eigenlijk uh, ja, dat, dat op te volgen, uh, daar, daar garanties te bieden. Ja. Oké. Okay. Als we nog eens even inzoomen
0: op het, op het team, hè, want het is heel duidelijk, ja. ik heb dat al veel aangehaald, super belangrijk. Wat typeert de mensen die werken bij Team Leader? <laughs>
1: um, ja, ik moet nu een keer een ander antwoord geven dan de values natuurlijk. Hè. <laughs> <laughs> um, of wat denk je dat de kracht is van de, de mensen, het team achter teamleader? Misschien moet ik het proberen om, 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 om gewoon het gewoon zo eenvoudig te omschrijven als dat, dat mensen zijn die oprecht interesse hebben in hetgeen waar we mee bezig zijn als bedrijf. En dat is die je die KMO succesvol maakt. Ja. Ik denk dat dat ons echt wel, echt wel typeert. Want, ja, nogmaals... We werken allemaal hard, veel. We zijn hier vele uren ey, op, op, op kantoor of, of in Zoom-calls, noem maar op. En dat is allemaal met het doel om, om allee, andere ondernemers, andere bedrijven succesvol te maken. En dat is hetgeen wat ons allee, verbindt als, uh, als, als bedrijf. Ik denk dat dat is wat ons, uh, wat ons typeert. En dan denk ik dat de, de, de values de hoe definiëren, maar nou, dat wel daarmee start. En we zijn daar ook streng in, want... Allee, <laughs> Ik denk niet dat ik dat al veel heb aangehaald in interviews, maar bijvoorbeeld iemand die komt solliciteren en die bijvoorbeeld geen demo heeft aangevraagd, dan vraag ik me altijd af, ja, maar wat maakt dat je hier komt solliciteren en niet ergens anders? Ik ja, bedoel, als je ja. nog geen interesse hebt getoond in dat product, als je dan nog een keer niet hebt uitgetest, ja, ja, waarom moet ik daar dan energie in steken om, om, in, dat gesprek, uh, om in dat gesprek te gaan? Dus uh, ja, we, zijn, we hebben daar wel veel uh, sensoren om um, het zo te stellen in, in, een, eerste, in een eerste fase. Um, ja. Ik vind het bijvoorbeeld ook altijd tof, allee, dat, is geen, dat is geen vereis. Nee. Veel mensen hebben dat je niet, maar er zijn ook veel mensen bijvoorbeeld, die al een keer zelf ondernomen hebben. Hmm. En, ja, dat is super leerrijk om zo'n mensen aan boord te hebben. Ja. Uh, zowel positief als negatief, naar uiteindelijk succesverhaal. Uh, nou.
0: Voor oprechte interesse moet natuurlijk ook iedereen met, dezelfde, uh, met de neus in dezelfde richting staan. Uh, die visie is daarbij heel belangrijk, denk ik. Hoe zorg je dat iedereen mee is met
1: alles? Veel herhalen. En uiteindelijk ook de mensen gewoon letterlijk voor de klant zetten. Hmm. Dat is de reden omdat ik zo'n enorm fan ben bijvoorbeeld van ons, van ons Work Smarter evenement. Um, die we organiseren. Want ja, zou je de vraag kunnen stellen waarom we organiseren we als technologiebedrijf in godsnaam zo'n evenement? Je zet mij een vraag, je mij een <laughs> vraag voor, verdorie. <laughs> maar um, ja, de reden is voor mij heel duidelijk. Ja... Wij zitten hier heel dagen achter ons scherm. We zijn wel hele dagen aan het werken met onze klanten. Maar het is zo'n verschil om gewoon een keer een collega voor een klant te zetten. Ja. <laughs> en, en zeker, ja, we hebben ook functies waar mensen minder contact hebben met klanten. Hè? Maar ja, ik ga er prat op dat iedereen daar is. Dat iedereen spreekt met die klanten. En gewoon, je g- ge moet, ja, ge moet dat bijna voelen. Je moet dat ruiken. Je moet, moet, moet horen welke woorden dat die gebruiken. Dat, dat, maakt, dat, dat maakt het verschil. Dus uh, veel herhalen op communicatie, maar ook gewoon zorgen dat onze mensen van tijd tot stond gewoon voor de klant staan. En die hen zelf dat verhaal een keer laten brengen. Niet ik, maar zij.
0: En dat gebeurt onder andere op het WorkSmarter Onder andere Congress. daar. Uh, ja.
1: En daarom ook dat we naar veel evenementen gaan, bijvoorbeeld van Voka en dergelijke, omdat dat ons ook weer in staat staat om te spreken met onze klanten.
0: Oké. Okay. Stel dat mensen niet mee zijn met de visie van teamleader, hoe probeer jij die dan te, te overtuigen? Of... of... <laughs> um, of misschien moet ik eerst de vraag stellen de, de visie of de richting die Team Leader uitgaat Bepaalt, allee, ik raad ervan uit dat jij die niet alleen bepaalt Maar is dat bepaald door een paar mensen Of heeft iedereen hier wel inspraak in die visie En de richting dat het bedrijf uitgaat
1: um, Wij, allee, als organisatie um, gaan wij bij elkaar te raten Bijvoorbeeld nu ook, heel specifiek als we dan kijken naar strategie voor, voor volgend jaar. Ja, wat, wat wij doen is, wij zorgen ervoor dat dat een proces is waarbij veel mensen betrokken zijn. We nemen dan bijvoorbeeld een topic, en het kan de productstrategie zijn of het kan bijvoorbeeld een go-to-market strategie zijn. En dan gaan we eerst we gaan vragen aan de mensen, van, wat zijn inzichten, wat is data, en dan brengen we dat samen. En dan laten we mensen daarover presenteren en dan gaan we daarover in, in gesprek om uiteindelijk tot beslissing te komen. Mm-hmm. Ik denk anders dan, dan voorheen, eh, waar dat de founders eerst in, uh, in de lead waren, eh, zie je dat we vandaag uh, allee, ook echt wel uh, beroep kunnen doen op ons sterk managementteam. Eh, want ik ben niet alleen, we een managementteam van zeven, uh, zeven mensen, mm. waarmee dat ik uh, knopen, knopen doorhak. Um, ja, en op die manier allee, uh, proberen wij die, uh, die visie telkens uh, terug voor een stukje in te vullen uh, en die ook te vertalen naar, uh, naar strategie. Dus wij zorgen ervoor dat... Ja, verschillende mensen daarbij betrokken zijn maar dat is ook nodig, hè, als je kijkt als mensen hier komen solliciteren mensen willen, willen wegen hè, op beslissingen uh, dus dat zou gewoon niet werken hè, mocht ik elke beslissing hier alleen nemen <laughs> ik bedoel, daarvoor komen mensen niet, uh, niet naar ons uh, mensen willen, uh, willen geïnformeerd zijn, willen daarmee op wegen en, en het is een kwestie van hen daarin te begeleiden, want dat is makkelijker gevraagd dan, uh, dan gedaan uh, maar ja, tot dat het helpt doen. wel en dat tot helpt nu toe wel. lukt het ook uh, ja. goed ja, toch wel
0: We zijn alweer gekomen bij de, de volgende rubriek en uh, dat is onze levensmotto rubriek. Ik heb je gevraagd om daar uh, eens over na te denken, dus ik ben uh, ik ben heel benieuwd. Wat is uw levensmotto?
1: Ja, wat um, had, had je gezegd, een levensmotto of iets? Uh, of een mantra van Of een van, of of ja. van uw ouders of zo vroeg. En uh, ja, ik moet, ik moet dan teruggaan eigenlijk naar. Uh, ik ging naar het eerste middelbaar en uh, ik heb toen uh, zo'n bladwijzer gekregen van mijn moeder die ik nog altijd heb. En uh, daar staat op. Uh, hij, bij de moed om iets te starten, hoort ook de moed om vol te houden. Ja. En dat is wel een mooie. <laughs> Omdat dat wel een is die ik die, die misschien af en toe wel een keer voor mezelf moet, moet houden. Ik ben, ik ben iemand die zeker energie krijgt van ey, voornamelijk dingen op te starten. Ik ben nieuwsgierig, snap je? Maar ja, één keer dat zo nieuw daaraf is, dreig ik soms wel een keer af te haken. Oké. Okay. En eigenlijk, ja, is misschien ook wel het eerste <laughs> project. Uh, <laughs> Allee, hoe zou ik het vertellen? Allee, professioneel, wat, wat ik dan zo... Ja, Volgehouden heb. Ja, wat dat ik dan, uh, dan vol, uh, volhou. En dat is natuurlijk omdat, ja, omdat er hier, ja, zoveel uitdagingen zijn dat die nieuwsgierigheid eh, geprikkeld, eh, geprikkeld blijft. En ook omdat je kunt omringen bij mensen die, die, die net helpen om ervoor te zorgen dat we het volhouden, snap je? De zaken waar ik minder sterk in ben, daar kunnen we dan weer andere collega's eh, voor, eh, voor aantrekken. Maar zo eh, ja, die, eh, die quote, die, eh, ja, die heb ik dus eh, ja, sinds mijn twaalf jaar eh, voorschotel gekregen en die, die blijft me dan eh, ja, bij.
0: De max. Wat zijn zo voorbeelden van projecten die je dan zet opgestart en die je na een, een, een tijd zet gestopt omdat het nieuwe eraf was?
1: Goh, ja. <laughs> ja. maar dat zit, dat zit in kleine dingen. Dat zit in kleine dingen. Zo, bijvoorbeeld, zo, vroeger, ik zeg maar, het begin van het schooljaar, en als was je er allemaal zo enthousiast over. En dan na drie maanden had ik al zoiets van ja. <laughs> bon, what's next? Hij zat hem in zo'n zaak. Of over, uh, uh, zoiets wel. Dan een, keer, dan een keer voetbal, dan een keer volleybal, dan een keer piano spelen. Zo. Overal wel een keer willen proeven, maar nergens nerg- echt, uh, nerg- echt door, uh, doorzetten. Dus, dus daar uh, was, dat ook, uh, was dat ook zichtbaar. Uh, ja, dat is, dat is echt dat zit hem in, verschillende, in verschillende zaken. Uh, maar ja. De hobby als boer, is die nog, voelt die nog als nieuw, nieuw genoeg aan? Ja, die voelt nog als nieuw genoeg aan. Maar ja, dat is, dat is ook wel leuk. Uh, het is ook iets cyclisch hè. Ik wil zeggen, het, het gevoel dat je elk jaar uh, opnieuw moet starten. Ja, ja. Uh, en, en, en je learnings terug moet implementeren. Dus.
0: Ik vind het een fijne quote.
1: Ik ga hier, uh, ik ga hier een bijnaam van boer krijgen. Uh. Ja. <laughs>
0: Als we kijken naar de toekomst van team Leader, wat hoopt jij nog te bereiken?
1: Ja, ik, euh... enerzijds, wel, ja, ik, ik wil gewoon zoveel mogelijk KMO's helpen en nogmaals, ik denk, we hebben, we hebben gezien in de coronaperiode dat bedrijven die inzetten op digitalisering, dat die, uh, robuuster zijn voor, mm. zo'n, voor zo'n crisis. Uh, we weten ook uit het onderzoek die we onder andere ook zelf doen, dat bedrijven die investeren in digitalisering ook uh, positiever kijken naar de toekomst. Uh, ook veel meer bezig zijn met hun volgende stap. En niet zozeer enkel ondernemen in het hier en nu. Dus daar wil ik blijven ambassadeur van zijn. Ik ken geloof dat dat, uh, dat, dat bedrijven kan, uh, kan helpen. Ik denk, daarnaast uh, ja, wil ik uh, blijven mijn verantwoordelijkheid opnemen om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat team dat dat blijft groeien, nogmaals. Zodanig dat, dat wij niet degene zijn die, uh, die opgegeten hoort, bij zo spreken. Ja, ja, ja. Maar dat we, snap je... Onze, onze plaats blijven verdienen in het ecosysteem. Ik wil ook erkentelijk zijn naar onze investeerders toe. Zorgen dat daar uh, de, de, juiste, de juiste return uh, is. Uh, zorgen dat we die omgeving kunnen blijven zijn waar dan mensen kunnen, uh, kunnen groeien. Uh, ik denk dat het wel hoort in mijn verhaal, maar dat is iets wat dat mij ook wel typeert. Is dat uh, als, als ik spreek over, uh, over bijvoorbeeld strategie in ons bedrijf, dan zeg ik altijd dat, dat er een aantal zaken. Evenwaardig ten opzichte van elkaar moeten bekeken worden. People, process, customer en finance. Mm-hmm. Dus ik vind niet dat het succes van een bedrijf bijvoorbeeld enkel afhangt van financieel resultaat. Ja. Het is echt de combinatie. Je wilt uiteindelijk uh, een fantastisch team hebben staan. Je wilt ook efficiënt werken als organisatie. Je wilt erkenning hebben van je klanten. En dat allemaal had er dan ook wel voor zorgen dat je goede financiële resultaten uh, boekt. Dus het, uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het net positief dat je dat niet terugbrengt tot één iets, maar dat dat een mix is. Uh, het dan, dat is altijd zo in het leven volgens mij. Je moet nuances brengen, zaken moeten in balans zijn en in een bedrijf is dat niet anders.
0: Oké. Okay. Er zijn twee dingen waar ik even op wil inpikken. Um, om te beginnen met die digitalisering, denk je dat je als bedrijf nog kunt overleven als je niet
1: meedoet of niet meegaat met die digitalisering? Dat kan. En de reden waarom ik dat zeg is omdat omdat er nog altijd uh, jobs zijn vandaag de dag uh, die overbevraagd zijn. Uh, En en waardoor die bedrijven de luxe hebben om niet per se in te zetten op digitalisering... wij zien dat trouwens ook in, in, in vele cijfers. Hè. Bijvoorbeeld in de, de bouwsector had het altijd bijvoorbeeld, veel minder lastig dan andere sectoren in, in de coronaperiode. Veel mensen hebben het geld die ze niet konden gebruiken om op prijs te gaan en dergelijke bijvoorbeeld, gebruikt om te gaan renoveren en, mm-hmm. en dergelijke. Ik denk die verhalen zijn wel, zijn wel gekend. Absoluut. Maar in zulke, in zulke sectoren, eh, ja, als je, als je tien aanvragen krijgt en, je, en je moet er heel veel afzeggen omdat je er maar drie kunt aannemen, Ik zeg maar iets, gewoon puur illustratief. Uh, ja, dan is de nood om te digitaliseren ook niet zozeer groot. Hè? Uh, we kennen allemaal uh, veel, uh, veel verhalen daarin. Maar uh, yeah, we weten dat elke sector uiteindelijk wel een keer uh, door een soort van disruptiegolf gaat gaan uh, en dat je moet klaarmaken hey, voor de toekomst. En misschien was deze uh, crisis hey, minder hard voor de ene sector ten opzichte van de, van de andere. De volgende kan omgekeerd zijn. Dus ik denk dat uh, inzet op digitalisering loont. En dat ja, zelf al lijkt het niet zo belangrijk vandaag, eh, dat je toch maar beter eh, vandaag de eerste stappen, uh, eerste stappen zet. Maar in het algemeen, eh, ik volg bijvoorbeeld cloud adoptie als, als, als cijfer al heel lang, eh, sinds wanneer we gestart zijn. Het positieve is wel dat dat enorm aan en het stijgen is en dat dat in de coronaperiode wel geaccelereerd is. Hmm. Dus het aantal KMO's die een cloudoplossing gebruiken is wel sterk stijgende over bijvoorbeeld een periode van tien jaar heen. Ik ben blij dat ik daar een steentje aan heb kunnen bijdragen. Dat zal wel,
0: absoluut. Uh, goed, Ja, dan, dan nog uh, het tweede waar ik dat op uh, wou inpikken, dat is uh, het groeien. Um, ik heb een blog gelezen op jullie website, waarin je stelt van, ja, als KMO, als je wilt groeien, dan moet je dat duurzaam doen. Wat verstaat jij onder duurzaam groeien?
1: Ja, um, ik versta daar veel onder, maar ik denk wat dat belangrijk is, is dat... Uh, je moet het volhouden. Ik denk dat dat terug gaat naar de quote die ik daarnet uh, voor mezelf uh, heb voorgeschoteld. Uh, je moet het volhouden. Um, en dus, um, het heeft geen nut om tijdelijk bijvoorbeeld uh, meer opdrachten aan te nemen, om dan meer omzet te draaien, als je daarmee je mensen aan het, uh, aan het verbranden uh, bent. Um, uh, het, het zit op veel niveaus. Alleen, ik denk. Uh, Alleen als, je, als we kijken naar, naar, naar topics, uh, ook naar milieudiversiteit, noem maar op. Het zit hem op zoveel niveaus, sorry. Dat wil dat uh, ik vooral zeggen. Dus duurzaam ondernemen is, is belangrijk. Ik denk dat enkel diegenen die voor uh, kort termijn gewin gaan, denk, allee, ik denk dat dat niet, uh, niet langer tolereerd wordt en dat die er sowieso uh, van, tussen, uh, van tussenuit gaan. Dus daarom uh, ja, vooruitkijken. En, en niet enkel nadenken over allee, wat is nodig voor het komende jaar, maar proberen een keer na te denken in, van wat zijn, wat zijn de stappen die daarop gaan volgen. Ik vind dat zo jammer. Allee, er zijn veel bedrijven en ondernemingen en ondernemers die, die niet heel duidelijk kunnen formuleren wat de volgende twee, drie stappen gaan zijn in een uh, groeiverhaal. Ik vind dat wel belangrijk dat we daar uh, bewustzijn rond creëren en ondernemers daarin ondersteunen, om dat wel te doen.
0: En wat zijn bij Team de twee, drie volgende
1: stappen? Ik denk enerzijds... Uh, Ja, we zijn actief in in zes Europese markten. -hmm. Maar het is belangrijk dat we niet dun verspreid zitten. Dus we moeten er wel voor zorgen dat we in elk van die markten machtaandeel winnen. Dus ik denk dat dat een een heel belangrijke stap is voor voor ons als bedrijf. Ik denk een tweede zaak is, we zijn uh, nog altijd een een producttechnologiebedrijf. Dus wij moeten uh, ervoor zorgen dat we daar blijven innoveren. en dat uh, Dat we niet stilstaan. Want nogmaals, de competitor van morgen is misschien degene die je vandaag totaal niet uh, in zicht hebt. Ja. Dus ik denk dat, dat, uh, alleen, dat we daar een heel aantal duidelijke stappen rond, uh, rond gedefinieerd uh, hebben uh, ook. Um, ja, zo dus hebben we een, een mooi plan uh, die we veel communiceren hier intern.
0: Absoluut. Welke rol speelt, speelt uh, klantenfeedback in het groeiverhaal van, uh, van Team Leader?
1: Ja, dit bedrijf. Betre... Hey, we hebben een product gebouwd op basis van de feedback van, uh, van klanten. Dus uh, dat speelt in mijn winkel, hè, die, uh, die vraag. Maar het is wel leuk om er misschien iets dieper op in te gaan. omdat um, het is de, de moeilijkheid zit hem vooral in de omslag van die feedback van klanten te vertalen naar een product. Mm-hmm. Omdat wat, je mocht eigenlijk feedback van klanten je dat niet uh, overschatten. Veel bedrijven hebben het niet altijd scherp als in van uh, ja, wat een uitdagingen echt zijn. Uh, wat dat ze echt naar op zoek zijn. Dus het is, het is heel belangrijk om, om hey, bijvoorbeeld five times why te vragen. Om, om echt tot de core van het van, van, van probleem te komen. Um, het, is, het is heel belangrijk om, um, om, om bijvoorbeeld feedback van, van één klant samen te leggen met feedback van andere klanten. Om patronen te herkennen. Dus dat is belangrijk. Dat, dat is uiteindelijk ook een van onze belangrijkste jobs. Mensen interviewen. Uh, ...maar echt tot de essentie gaan... ...en dan die, die interviews samenleggen... ...om daar patronen uh, in, en trends in te herkennen... ...en dan mee te nemen naar, uh, naar het product... Uh, ...en uiteindelijk... ...een uh, product roadmap moet ook niet 100% gebaseerd zijn... ...op klantenfeedback... ...het is, het is ook een bepaald aspect... ...die, die klanten niet kunnen voorspellen... ...door mm-hmm. innovatie... Ja, ...dat is niet zo evident hè. als je aan je klant gaat vragen... ...wat is de volgende innovatie waar we moeten op inzetten... Ja. dus ...ook daar moet je dan weer een uh, in, balans in vinden... Maar ik denk wel dat het fair is om om te stellen dat uh, het het overgrote deel van van onze product roadmap, maar ook in andere processen, dat die wel gebaseerd is op feedback van klanten.
0: Oké. Zie jij zelf nog iets doen naast teamleader?
1: Goh ja. (laughs) Ik ben uh, ben een jonge vader (laughs) uh, van uh, van, van twee kinderen. Ik ik, ik heb een ambitie om... uh, om, om, om te sporten. En uh, ik heb nog een, uh, een buurtproject waar ik, uh, waar ik aan bijdraag. Uh, dus ja, ik, ik doe zeker iets naast, uh, naast, naast teamminder. Uh, langs de andere kant, allee, ik ben, ik ben uh, trouwend aan mijn opdracht hier. Dus het is niet zo dat ik uh, bezig ben met andere bedrijven of zo. Ik ga wel af en toe een keer allee, gaan adviseren. Maar ook omdat mij dat als ondernemer verrijkt, om, uh, om het zo te stellen. Um, maar uh, ja... Ik denk niet dat je... Het is niet dat ik naast Team Ederpot nog een ander bedrijf uit de grond ga stampen. Ja, niet op dit moment. Ik denk uh, nog te geprikkeld en nog te veel uitdagingen hier om uh, te (laughs) tackelen.
0: Ja, ja. Ik ik had de vraag misschien ook zo moeten stellen eerder van... uh... Stel dat je teamleader nu niet zou doen, wat zou je, je daarnaast dan zien doen?
1: Oh ja, oh ja ik, ik ben wel iemand die, uh, die elke dag uh, allez, opstaat met drie nieuwe ideeën. Dus, <laughs> en daar, uh, daar geen gebrek aan. <laughs> is dat niet vermoeiend? Nee, dat is, nee, nee, dat is niet vermoeiend. Vermoeiend is vooral om, om er niet op in te. Nee, ik denk, uh, oh, dat typeert mij gewoon denk ik, voor, uh, voor een deel. Een soort van uh, ideeënfontein, <laughs> om, uh, om het zo te stellen. Ja, ja. Uh, Ik denk dat dat collega's daar soms ook blij rond zijn, Uh, omdat soms als je vast zit is het goed als ik iemand kan binnenstappen en dan een heel aantal nieuwe ideeën op tafel kan uh, kan leggen. Maar uh, ja, ja, nogmaals, ik ben trouw uh, aan hetgeen wat we doen, Uh, ik denk dat dat belangrijk is, loyaal zijn daar, nogmaals, uh, mijn mijn investeerders naar mijn mijn collega's, naar mijn klanten toe. Uh, En ja, ik geloof in al met potentieel, dus uh, dat wil ik najagen.
0: We hebben nog een, een laatste rubriek en dat is die van de startersketting um, waarbij ik u een vraag ga laten horen die gesteld is door onze vorige gast zonder dat hij wist wie dat jij waart of wat dat jij doet. Uh, en het is dan ook de bedoeling dat jij daarna een vraag stelt aan de volgende gast zonder te weten wie dat dat is of wat dat die doet. En ik uh, ben in de vorige aflevering in gesprek gegaan met Anne-Sophie van Triel uh, van het bedrijf Social Issue. Dat is een, uh, een, een branding en digital agency en zij heeft de volgende vraag voor u.
2: Ja, wat ik heel graag aan de volgende gast zou vragen, is... Wat zou je doen, mocht geld er niet te doen?
1: Ik denk... Ik, ja, ik, ik geloof natuurlijk enorm in technologieën. Ik zou meer investeren in technologie. En wat ik daar vooral mee wil zeggen, is dat... Uh, ja, ik denk dat er eigenlijk ook wel ruimte is voor... Allerlei, bijvoorbeeld rond, zoals spin-offs rond teammeers, snap je? Mm-hmm. en zo... Zaken die misschien net niet in de scope van, van ons product behoren, maar die wel interessant zijn om verder te, on- te onderzoeken. Ik geloof ook enorm als technologie, als versneller, als, als disruptor. Dus, eh, mocht geld er niet eh, toe doen, dan denk ik dat ik eh, nog meer zou investeren in, eh, in, 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 in talent die, die op zoek kan gaan naar, naar, digitale, naar digitale oplossingen. Dat denk ik, eh, dat, ik daar, eh, dat ik daar meer, eh, meer zou op inzetten. Eh, nog meer dan, eh, dan vandaag.
0: Je zou niet gaan voor een leven op uh, de Bahamas of Bali. Of, uh...
1: Nee, ik denk, uh, ik denk dat ik dat leuk zou vinden. De eerste drie maanden me daarna zou vervelen. <laughs> nee, 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 absoluut niet. Ik denk, uh, nee, ja. Allee, je wilt toch, ja... je wilt toch op een bepaald moment kunnen terugkijken en, en, en de impact zien van je van, van handelen. Ja, zeker. Uh, dus in dat opzicht zou ik, hey, nogmaals, vooral daar dan op inzetten. En, en klovenomen in technologie. Dus ik zou dan vooral... Verder zoeken naar hoe dat technologie een enabler kan zijn om, uh, om, 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 ja, om in dit geval de doelgroep die men nou aan het hart ligt ondernemers te helpen. Ja.
0: Oké, okay, dat is een mooi antwoord. Dan, uh, dan ben ik nog heel benieuwd naar uh, welke vraag
1: dat jij hebt voor onze volgende gast. <laughs> well, de vraag die ik wil stellen is van ja, uh, what is the one mistake you want to share uh, die, je, die, je, ja, die je niet meer opnieuw uh, zou maken?
0: <laughs> en van waar die vraag?
1: Oh ja, omdat uh, wij als ondernemers moeten leren van elkaar. Ik denk dat we uh, graag naar buiten komen met de succesverhalen. Uh, maar dat uh, de effe de uh, van falen soms, uh, soms wat moeilijker, uh, moeilijker ligt. Ja. Het gebeurt wel in een meer gesloten kring. En nogmaals, daarom is het goed dat ondernemers ook samenkomen in een kleine groep. Ja. Maar uh, nogmaals, als wij uh, de volgende generatie van ondernemers willen helpen en willen accelereren, dan moeten wij uh, onze, onze fouten uh, even goed documenteren als onze successen. Daarom.
0: Oké, okay, ik ga die, uh, die vraag zeker voorleggen aan de volgende gast. Jeroen, dikke merci voor, uh, voor dit gesprek. En nog heel veel succes ook met de toekomst van Team Leader en alles daarbuiten.
1: Merci en uh, bedankt voor, uh, voor het interview. Later.
0: Jeroen de Wit. Bedankt om te luisteren naar de 19e aflevering van het tweede seizoen van In de Lift en als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast-indelift-at-smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer!